0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at ICF-Leipzig.de. Hallo, ihr Lieben! Ich muss mich erstmal aufbauen. Ach, geil! Oh, meine Gastgeber sind so toll. Geil. Okay, wartet, ich bin gleich weit? Jetzt hält's. Wartet, ihr Lieben. Jetzt. Hallo, ihr Lieben. Sorry. Schön, dass ich heute wieder bei euch sein darf. Also, ich bin ja jede Woche da, aber nicht in Form von Predigen. Cool. Wir sind momentan in der Entscheidungspredigtreihe. Und ihr habt letzte Woche schon von René gehört, wie er es liebt, Entscheidungen zu treffen. Er liebt es. Und ich bin das komplette Gegenteil von René. Ich hasse Entscheidungen zu treffen. Mein Mann und ich. Wir beide. Äh, ich brauche manchmal so lange beim Pizza bestellen, bis ich mich entschieden habe für seine Pizza, dass er absolut keine Lust mehr hat, mit mir das noch zu bestellen und den Abend noch zu verbringen. Furchtbar. Und er hasst kaltes Essen. Bis ich mich entschieden habe und er sein Essen vielleicht manchmal schon eher bekommen hat in irgendeinem Restaurant oder so, ist seins kalt. Ja, ist ganz schlimm. Vielleicht kennt es die ein oder anderen Frauen im Raum. Weiß er nicht. Ja, also es ist ein krasses Thema auf jeden Fall, aber wir bleiben nicht dabei, sondern wir lösen dieses Problem und wir wollen gute und göttliche Entscheidungen treffen. Ja. Zu dieser Predigtserie gehört auch ein Bibelleseplan. Als Info noch für euch in unserer YouVersion Bible App, die könnt ihr euch einfach runterladen. Darüber kann man stinknormal Bibel lesen oder auch Bibellesepläne laden. Und dazu gibt es momentan auch für Entscheidungen den Bibelleseplan. Ihr Lieben, mein Titel für heute heißt Sei schlau und setze die richtigen Prioritäten. Und bevor ich einsteige, will ich beten. Jesus, ich danke dir, dass ich jetzt hier sein darf. Danke, dass du mich benutzen möchtest als dein Sprachrohr. Gott, ich bete, dass du mit deinen Worten auf, auf meine Zunge legst und dass du heute für jeden hier das sagen, sagst, was du sagen möchtest. Gott, ich bete, dass, dass du heute Herzen berührst, ich bete, dass äh, wir den Mut haben, unsere Herzen zu öffnen, dort, wo, je, wo wir jetzt vielleicht noch mit verschränkten Armen vor dir stehen und uns nicht öffnen wollen. Ich bete für Mut, dass wir uns öffnen für dich und für das, was du bereit hast. Amen. Danke, Reimer. Schatz. <lacht> Darfst jetzt, darf's jetzt gehen, Schatz. Lass mich jetzt hier alleine sein. <lacht> okay ihr Lieben. Mein Leitsatz für heute, der über allem drüber steht, ist, deine Prioritäten beeinflussen deine Entscheidungen. Deine Prioritäten beeinflussen deine Entscheidungen. Was ist eine Priorität? Eine Priorität ist ganz einfach etwas, was ich mehr Bedeutung zuweise, was Vorrang hat. Ganz easy. Ich weiß nicht, wie es dir mit Gott geht. Ich habe mich 2015 taufen lassen und habe mich damit nochmal ganz, ganz bewusst für Jesus entschieden. Und habe gesagt, hey Gott, und mit dieser Taufe entscheide ich mich für deine Pläne. Ich entscheide mich dafür, herausfinden zu wollen, was hast du für mich bereit. Und damit habe ich die Entscheidung getroffen, zu sagen, okay, dein Wille ist mir wichtiger als meiner. Und ich glaube, dass Gott sich das auch von dir wünscht, Dass er sich wünscht von dir, dass du seinen Willen suchst. Was er für dein Leben bereit hat. Was er über deine verschiedenen Lebensbereiche denkt. Und das ist alles nichts anderes als Prioritäten setzen am Ende. Wenn dir Gottes Wille wichtiger ist als dein eigener Wille, wird das deine Entscheidungen beeinflussen. Und ich glaube, selten sind Entscheidungen so klar wie dieses klare Wasser in dieser Glasschüssel. Ich glaube, das können wir jetzt alle nachvollziehen, dass Entscheidungen selten so klar sind. Und ich habe hier so ein bisschen Gemüsebrühe und Kaffeepulver zusammengemixt, damit diese Pampe jetzt richtig eklig wird. Denn, meine Lieben, die Entscheidungen sind alle eingetrübt. Vielleicht bist du adoptiert worden, was deine Entscheidungen und deinen Entscheidungsfindungsprozess vor allem beeinflusst. Vielleicht hat dein Papa in deiner Kindheit gefehlt, was deine Entscheidung beeinflusst. Deine Erziehung, deine Erfahrungen, der Zeitgeist, deine Prägungen, all das beeinflusst. Und wir können nicht mehr einfach so klare Entscheidungen treffen, sondern es fällt uns schwer. Diese ganzen Stimmen, dieser ganze Mulm vermischt sich und es wird für uns aber Realität. Unsere Traditionen, sind für uns manchmal so normal, dass wir glauben, das ist Realität. Aber Gott hat vielleicht eine ganz andere Sicht. Gott denkt vielleicht ganz anders über die Dinge. Manchmal sind unsere Traditionen so normal, dass wir Dinge tun, die uns gar nicht gut tun. Dass wir Dinge tun, die uns vielleicht sogar verletzen. Göttliche Prinzipien sind oft anders als der Zeitgeist. Göttliche Prinzipien sind oft anders als der Zeitgeist. Aber wie finden wir denn heraus, was Gottes Wille ist, um gute Entscheidungen treffen zu können? Um gute Entscheidungen mit einer Klarheit vor allem treffen zu können und nicht aufgrund von so einem Mulm, von so einem ekligen kaffee gemüsebrühe schlamm Letzte Woche habt ihr von René... Die sechs Filter kennengelernt. Wenn du das jetzt das erste Mal hörst, kannst du die predigt dir gerne in unserem Podcast noch anhören. Und eines der Filter ist die Bibel. Die Bibel verbirgt ganz viele Schätze und vor allem auch Gesetze. Gesetze sind in der Bibel und die stehen dafür, was Gott wichtig ist. Wo Gott sagt, hey, ich glaube, dass das cool für dich ist. Ich glaube, dass dieses Angebot, was ich mit diesem Gesetz dir mache, dir gut tut. Und dir ein Leben verschafft, was noch besser ist, als du jetzt denkst. Und diese Angebote sind reichlich da. Und die kannst du auch doof finden. Du kannst auch sagen, danke Gott, schöne Angebote. Aber es interessiert mich die Bohne. Ist mir eine Latte. Ist mir egal. Und ich spreche sie halt. Oder will sie umgehen. Und dafür habe ich euch ein sensationelles Video mitgebracht. Oh nein. Das ist so hart. Oh Mann, alles zieht so zusammen. Es tut richtig weh, wenn man da hinguckt. Krass. Er macht eine Arschbombe auf eine Eisfläche. Richtig schlau. Aber das Bild ist genial. Er denkt... Die Eisfläche beeinflusst ihn nicht. Und er kann vielleicht sogar noch durchspringen. Problem ist aber, die Eisfläche beeinflusst es schon. Die ist dick und fest, die bricht nicht. Und er tut sich weh. Ich will nicht wissen, wie es ihm danach ging. Ach du Scheiße. Oh Mann. Aber wie oft machen wir das geistig genauso? Wie schnell geht es bei uns genauso? Gott gibt uns Gesetze, Gott gibt uns Angebote, wo er sagt, hey, das habe ich für dich bereit. Wenn du, wenn du das einhältst, wenn du dem nachfühlst, wenn du schaust, was das ist, was ich für dich habe, wirst du noch ein genialeres Leben führen können. Und wir sagen, ne, ich mache eine Arschbombe auf dieses Gesetz. Ist mir egal. Ich versuche vielleicht sogar das Gesetz, die Eiswisch noch zu durchbrechen oder sie zu umgehen. Das Problem ist aber, dass wir uns definitiv wehtun werden und uns dann aber bei Gott beschweren. Ja, die Eisfläche ist ja schuld. Die Eisfläche ist schuld. nee wenn du denkst, mit einer Arschbombe tust du dir nicht weh auf einer Eiswäsche. Ja, sorry, selbst schuld. Wir sind nicht stärker als die Gesetze. Es gibt in unserem Leben sehr, sehr viele verschiedene Bereiche. Und ihr müsst jetzt wach sein, denn ich habe viel vor und ich gehe rasant durch. Also seid wach. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Seid ihr noch dabei? Ja, sehr gut. Ihr seid wach. Perfekt. Sehr gut. Und es gibt verschiedenste Lebensbereiche und ich möchte mir heute mit euch besonders den Lebensbereich Beziehungen anschauen. Beziehung mit Gott, unsere Beziehung zu Gott ist das Gleiche und ähnelt vor allem unglaublich stark einer Beziehung zwischen Mann und Frau. Ich weiß nicht, ob du Single bist, ob du einen Freund hast, eine Freundin hast, ob du verheiratet bist, keine Ahnung. Aber ich glaube, wir wissen alle zusammen in diesem Raum, dass wir in Beziehungen oft und schnell schräge Entscheidungen treffen. Entscheidungen treffen, die uns vielleicht sogar kaputt machen. Entscheidungen treffen, wodurch unsere Beziehung in Knacks wegkriegt. Wenn ich falsche Prioritäten setze, wird es früher oder später in meiner Beziehung Mangel geben. Aber warum treffen wir immer wieder Falsche Entscheidungen. Ich glaube, auf der einen Seite genau wegen Prioritäten, weil wir die sehr schnell und oft falsch setzen. Aber auch unsere Prägungen. Wir werden von Hollywood und Bollywood geprägt. In den Serien, in TV, Netflix, Amazon, Prime, YouTube, sonst wo, werden uns die perfekten Männerbilder in, in den Kopf reingemeißelt, die perfekten Frauenbilder in den Kopf reingemeißelt, die perfekten Ehebilder in den Kopf reingemeißelt oder eher das Gegenteil vermittelt. Wie kompliziert Ehe ist und heiraten, nee, 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 bloß nicht, bloß nicht heiraten. Und ich glaube, der dritte Punkt ist, dass wir auch Sätze in uns haben, Dinge, die wir auch geprägt bekommen haben, Sätze, die in unseren Köpfen zu Wahrheiten werden. Und wo wir Gedankengebäude aufbauen, die Wahrheiten werden, die aber dafür sorgen, dass vielleicht Beziehungen kaputt gehen Vielleicht kennt ihr solche Einstellungen ähm, auf der Folie. Meine Chance auf Erfolg in Ehe liegt bei 50-50. Oder Ehe ist kompliziert, bloß nicht. Oder ich war auf einer Weihnachtsfeier zuletzt und die Begrüßung war. Na hi, Usch, willkommen im Ehegefängnis, weil ich verheiratet bin. Dachte so, okay, vielen Dank für die Begrüßung, sehr nett. Aber mal ehrlich, ich höre das total oft. Ich spüre das auch total oft. Und ich will dich jetzt fragen, bist du bereit, heute ein paar Gedankengebäude, die vielleicht ganz schön verdreckt sind, sprengen zu lassen? Und das braucht schon eine Entscheidung. Das braucht jetzt schon eine Entscheidung von dir, ob du sagst, okay, ich möchte herausfinden, was Gott für mich bereit hat und stelle ihn höher als meine Gefühle, als meine Gedanken und als meine Prägungen, als mein Mulm. Und habe den Mut um zu gucken, was ist bei Gott los? Seid ihr dabei? Okay, perfekt. Könnt sowieso nicht anders, weil ich mache sowieso weiter. Okay, wir starten jetzt voll rein. Und zwar in allein einer Bibelstelle stecken vier Gesetze der Liebe. Und ich liebe es. Die vier Gesetze der Liebe. Und genau jetzt, in diesem Moment, kannst du die doof finden und kannst eine Arschbombe drauf machen. Oder du sagst, nee, ich schaue mir die jetzt an und spitze meine Ohren. Und wisst ihr, was cool ist? Gott erfindet gar nichts Kompliziertes. Das Einzigste, was kompliziert ist, ist, dass wir ihn manchmal einfach nicht ernst nehmen. Und wir wollen jetzt anfangen damit. 1. Mose 2, Vers 24 bis 25. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Gott schuf Mann und Frau als sein Gegenüber. Das heißt, Gott ist geschlechtsneutral. Und Gott nimmt aus dem Mann ein Teil weg, aus der Seite und schuf daraus die Frau, Adam und Eva. Und er schuf es aus der Seite des Mannes. Es ist ein total geniales Bild, ein Zeichen dafür. Mann und Frau sind eine Ergänzung füreinander. Mann und Frau stehen Seite an Seite. Mann und Frau gehen zusammen den Weg. Mann und Frau beherrschen sich nicht gegenseitig. Oder der eine steht über den anderen, sondern... Der eine hat einen Teil vom anderen und der andere hat einen Teil vom wieder anderen. Also ihr wisst, was ich meine. Der Mann hat einen Teil von der Frau und der Frau hat einen, Mann, einen Teil vom Mann. Ganz schön kompliziert. Und die göttliche Idee dabei ist, dass beide einen Mangel haben und in ihrer Unterschiedlichkeit zusammenkommen und einander brauchen. Und dadurch, durch Gottes Hilfe, durch Gottes Liebe und durch diesen Bund zusammen wieder in die Veränderung kommen und wirklich dieses Ebenbild werden. Vier Gesetze. Das erste, das Gesetz der Priorität. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Beziehungen funktionieren nicht ohne Priorität. Und genau das Gleiche ist mit einer Gottesbeziehung. Deine Gottesbeziehung funktioniert nicht ohne eine Priorität. Gott schafft die Ehe als Sinnbild für die Beziehung von ihm zu uns. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, das Bild von dem Prioritätenbrunnen. Und ihr seht, an erster Stelle steht Gott. Gott ist die allererste Priorität. Die wichtigste Priorität ist die Beziehung zu Gott. Und Gott wird sogar eifersüchtig reagieren, wenn er merkt, hey, meine Tochter oder mein Sohn stellt die Arbeit, die Karriere, das Geld, Reichtum über mich. Und wisst ihr warum? Weil er genau weiß, dass die Priorität Gott, die Gottesbeziehung, ein Leben bereithält, was man sich nur schwer träumen lässt. Er weiß genau, was durch diese Beziehung zu ihm möglich ist. Und er sieht, schade, du legst die Prioritäten anders, dadurch verschließt du dich mir gegenüber. Gott hat einen Plan für dich und er hat mehr bereit, als du jetzt denkst. Da geht noch viel mehr. Da geht bei mir mehr, da geht bei David mehr, da geht bei Chrissy mehr, da geht bei jedem von uns mehr. Und wenn du denkst, du bist schon fertig, freu dich auf mehr. Bitte. Eine unserer Trauverse von mir und Reimer steht in Jeremia 23, Vers 40. Und da heißt es, Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nie aufhören werde, ihnen Gutes zu tun. Ich lege ihnen Ehrfurcht vor mir ins Herz, so sodass sie nicht mehr von mir oder dass sie sich nicht mehr von mir abwenden. Das ist einer unserer Trauferse und ich finde ihn total genial. Wir haben ihn ganz bewusst gewählt, beziehungsweise es ist eine längere Geschichte, wie wir zu dem Trauferse gekommen sind, aber das ist jetzt eine andere. Es führt zu weit, es führt zu weit, stopp, okay. Und zwar ist hier der, die erste Priorität in dem Vers und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Und unser früher Slogan war zwischen mir und Reimer schon immer he, you and me. Das haben wir uns ganz früh gesagt, einfach weil wir gesagt haben, hey, wir wollen die Prioritäten richtig setzen. Wir wollen vor allem eine lange, gute Beziehung haben. Die zweite Priorität, äh, das Brunnenbild nochmal, bitte. Genau, die zweite Priorität, der Ehepartner. Der Ehepartner aus dieser ersten Priorität, der Brunnen sprudelt oben heraus, die Gottesbeziehung und dadurch geht der Brunnen quasi weiter zu dem Ehepartner. Das ist ein total geniales Bild. Und der Ehepartner wird genauso, dein Partner, deine Partnerin wird genauso eifersüchtig reagieren, wenn du merkst, die Priorität ist falsch, oder? Das kennen wir alle. Ist ganz klar. Danach kommen die Kinder, danach die Arbeit, der Dienst, die Kirche. Ich weiß nicht, wo du stehst und was du für, ja, wie, wie du zu diesem Bild stehst, wenn du das jetzt siehst. Aber wenn die Kinder zum Beispiel, Du die Kinder eine höhere Priorität setzt als dein Ehepartner und als deine Ehe, wird deine Ehe einen Mangel haben. Deine Kinder ziehen irgendwann aus. Und dann? Dann sitzt du da mit deinem Partner und mit deiner, oder mit deiner Partnerin. Und es ist auch wichtig, dass die Kinder das geprägt bekommen. Hey, Mama ist wichtig. Mama hat Priorität. Papa hat Priorität. Genauso, wenn du dein ganze, die ganze Zeit dich mit Arbeit zuhäufst, nur Chef ist, nur in der Kirche investiere, nur hier arbeite, die Woche lang nur arbeite, schaffe, 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 schaffe und die ganze Zeit nie mich mal mit dem Reimer unterhalten, Reimer abends mal sehe, ach ja, und, wie war dein Tag? Ja, nett, okay, ciao, schlaf schön, du auch, süße Träume und früh, Gott, ja, guten Morgen, hier, Frühstück, Kaffee, okay, ciao. Das über Wochen, die Beziehung wird einen Mangel haben, das funktioniert nicht, es funktioniert nicht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, du bist am Anfang verliebt Du bist am Anfang verliebt in Gott, hast dich frisch in Gott verliebt hast dich frisch in deinen Partner oder deine Partnerin verliebt. Du investierst, ihr habt tolle Momente, tolle Wochen zusammen. Ihr datet euch, ihr geht aus miteinander, ihr springt über Wiesen, über Blumenwiesen und macht euch Blumengrenzchen, wie auch immer. Und dann irgendwann, nach einer Weile, investiert man nicht mehr so viel. Man zerrt an der Vergangenheit. Oh, Schatz, weißt du noch, wo wir über die Wiesen getanzt sind und uns die Wiesenkränzchen gepflückt haben? Wie toll das war. Die Leidenschaft geht runter, die Liebe geht runter. Und man wundert sich, warum man unglücklicher wird. Und irgendwann sitzt man da und denkt, ach, schon sieben Jahre verheiratet. Okay, cool. Und bei dir so, ja, schön. Vielleicht kennt ihr auch die Aussage, ich habe Angst vor dem Alltag in Beziehungen. Vor dem Alltag auch mit Gott. Wenn man halt an Gott kennt, ist ja normal. Ist doch okay, Stich gibt's. Was hört ihr jetzt schon raus? Da stecken falsche Prioritäten drin, absolut. Vielleicht hast du komische Vorbilder. Vielleicht hörst du das jetzt das erste Mal. Vielleicht denkst du, was labert die hier vorne eigentlich? Keine Ahnung, wie es dir damit geht. Aber du hast die Bibel. Und glaube Gott mehr als dem Zeitgeist. Gib Gottes Idee für dein Leben Priorität. Triff die Entscheidung und handel darauf hin. Deine Gottesbeziehung und deine Beziehung zu deinem Partner oder zu deiner Partnerin wird aufblühen, wenn du die richtige Priorität drauflegst. Das zweite Gesetz, das Gesetz der kontinuierlichen Arbeit. Und der äh, Mann, ich weiß nicht, wie vorher, es vorher hieß in dem Bibelfers, wartet kurz, ich schaue nach. Genau. Darum wird äh, ein Mann und seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und seiner Frau anhängen. Das erfordert höchste Disziplin. Investiere Energie und Kraft. Oh Mann. Investieren. Arbeit. Ich weiß nicht, was jetzt für ein Gefühl in dir hochkommt. Aber als mir das früher immer irgendwelche weißen Leute gesagt haben, als ich in Freund hatte, ja, du musst investieren in deine Beziehung, das ist Arbeit. Oh, ich dachte echt jetzt, was? Ich habe das nie verstanden. Ich habe das nie gesagt, was, was, was soll denn das? Arbeit. Ich bin doch verliebt und habe die Entscheidung getroffen. Läuft doch. Ich habe mich in Gott verliebt. Ist doch jetzt abgehakt. Ist doch ist abgehakt. Läuft doch. Nein, läuft nicht. Auch hier habe ich für euch drei Sätze mitgebracht, drei Irrtümer, wo ich glaube, dass du vielleicht das selber wiedererkennst, vielleicht hast du die auch schon mal gehört, das sind drei Beispielsätze, es gibt sicherlich auch noch andere und ich möchte dich herausfordern, diese Irrtümer mal aufzudecken und diese Gedanken dahinter, die vielleicht Wahrheiten werden können, zu sprengen. Der erste Satz, wenn meine Gefühle sich gegenüber meinem Partner oder meiner Partnerin verändern, dann habe ich die falsche Person geheiratet. Wenn meine Gefühle sich gegenüber meinem Partner oder meiner Partnerin verändern, dann habe ich die falsche Person geheiratet. Ihr kennt das, ihr streitet euch mal richtig krass mit eurem Partner oder eurer Partnerin und ihr denkt einfach nur, oh, kann ich, was mache ich eigentlich, wen habe ich eigentlich geheiratet, mit wem bin ich eigentlich zusammen? Und in diesem Moment sind keine Schmetterlingsgefühle im Bauch und die Gedanken auf Wiesen zu tänzeln und sich gegenseitig zu erzählen, wie toll man sich findet. Ich glaube, ihr kennt das. Emotionen kommen und gehen. Vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr denkt, oh, das Gras beim Nachbarn ist grüner als bei mir. Denn meine Wiese sieht so aus. Nochmal die Wiese davor. Meine Wiese sieht so aus. Schön trocken, paar Grashalme stehen noch. Staubig. Leidenschaft weg. Meine Gottesbeziehung sieht so aus. Staubig. Eingetrocknet. Der Alltag ist halt so. Aber du schaust zum Nachbarn und denkst, Wow, wie grün ist diese Wiese und wie frisch ist dort das Gras. Du denkst, diese Frau ist der Hammer der Typ, der hat eine Gottesbeziehung, der Hammer, was Gott durch diese Person tut, das will ich auch, aber bei mir ist es ja staubig, aber bei dem, bei meinem Nachbarn ist da Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Hm. Was kannst du machen, wenn deine Wiese so staubig aussieht? Du kannst sie düngen und wässern. Wenn du nur am Zaun stehst und denkst, wie grün die Wiese bei deinem Nachbarn ist, wird die Wiese auch nicht grüner. Und jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Schau mal genauer hin, was bei deinem Nachbarn ist. Irgendwann wirst du nämlich auch dort die Kackhaufen erkennen. <lacht> Denn keiner ist perfekt, wer hätte es gedacht. Und auch dort wirst du erkennen, dass selbst die beste aussehendste Gottesbeziehung nicht immer bestaussehend ist, sondern dass diese Person genauso struggles hat mit Gott und nicht vorankommt. Und du bist auch nicht perfekt. Ich will dich an dieser Stelle ermutigen. Es ist witzig, ich kann es total verstehen, aber vergleich dich nicht. Vergleich dich nicht. Geh vom Zaun weg, dreh dich um und entscheide dich. Setz eine Priorität auf deine Wiese. Entscheide dich. Kümmere dich. Investiere Energie und Kraft und deine Wiese wird grün werden und aufblühen. Deine Gottesbeziehung wird grün werden. Deine Beziehung zu deinem Partner, zu deiner Partnerin wird grün werden. Dreh dich um. Vergleich dich nicht und kümmere dich um deine Wiese. Der zweite Satz. Positive Erlebnisse werden die Beziehung und Gefühle für lange Zeit nähren. Gott hat die Ehe als Bild geschaffen, wie er eine Beziehung zu uns lebt. Das gleiche gilt für Mann und Frau. Das Volk Israel hat Gott aus der Gefangenschaft herausgeholt, aus Ägypten. Und sie sind dann in die Wüste gekommen und haben dort sehr krassen Hunger erlebt. Und sie haben Gott angefühlt, Gott mach irgendwas, wir verhungern hier noch. Und Gott sagt, hey, ich versorge euch, macht euch keine Sorgen. Und er ließ ungesäuertes Brot regnen namens Manna. Und er hat gesagt zu ihnen, hey, sammelt es jeden Tag neu und ich versorge euch. Auch als Probe, hey, vertraut mir, ich versorge euch heute genauso wie morgen. Sie sollten aber nichts bunkern. Was taten sie? Sie bunkerten und alles schimmelte weg. Gott möchte mit dir keine Konservenbeziehung, sondern eine frische Beziehung. Aber wie oft denken wir, wir haben ein Punktekonto. Wir können sagen, ja, Reimer liebt Massagen, total. Und ich hasse es zu massieren. Ich mag das einfach nicht. Ich kann es auch nicht. Ich könnte jetzt sagen, ich mache mir ein Punktekonto. Ich massiere ihn irgendwie einmal in der Woche und sage, jetzt habe ich 50 Punkte gesammelt, jetzt lasse ich das erstmal einen Monat wieder, weil reicht aus, ein, eine Massage reicht für jetzt für drei Monate. Und dann nach den drei Monaten massiere ich mal wieder 50 Minuspunkte, na, dann sammle ich wieder 50 Pluspunkte, kann ich erstmal wieder Minuspunkte machen, wieder eine Massage 50 Pluspunkte, dann habe ich Zeit. Wie oft machen wir das mit Gott? Ja, ich gehe einmal im Monat in Gottesdienst, gehe auch mal in eine Small Group, arbeite auch mal mit. Dann kann ich es wieder eine Zeit lassen ich habe ja die Punkte gesammelt ne, letzten Monat, die reichen noch. Und irgendwann gehe ich dann mal wieder in Gottesdienst und sammle mir wieder die 59 Punkte. Der Gedankengang dahinter, der uns falsche Entscheidungen treffen lässt, ist der, ich kann mir doch nichts vorarbeiten. Aber man denkt es so schnell. Ich arbeite mir etwas vor und muss da nicht investieren. Ich kann mir etwas vorarbeiten, ein Punktekonto erstellen, Punkte sammeln. Und deshalb treffe ich die Entscheidung, nur einmal die Woche in Gott zu investieren, meine Gottesbeziehung zu investieren und einmal die Woche in meine Ehe zu investieren. Eine Beziehung bleibt aber nicht gesund und frisch, wenn du etwas vorarbeitest, sondern wenn du eine Priorität drauflegst und zwar kontinuierlich. Bring keine Gleichgültigkeit in deine Beziehung zu deinem Partner oder deiner Partnerin oder in deiner Gottesbeziehung, sondern investiere kontinuierlich. Gib deiner Beziehung oder deiner Gottesbeziehung eine neue Priorität. Der dritte Satz, wenn wir keine Liebe mehr haben, gibt es keine Hoffnung mehr. Wenn wir keine Liebe mehr haben, gibt es keine Hoffnung mehr. Vielleicht steckst du gerade auch in einer Krise mit Gott du denkst, hey, die Beziehung, die ist nicht einfach mal gerade leidenschaftslos, sondern die ist wirklich gerade nicht gut. Vielleicht steckst du auch gerade in einer Krise mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin. In Offenbarung 2 beschreibt Gott ein Problem an der Kirche. Und er sagt, ihr habt die erste Liebe verloren. Ihr habt die erste Liebe verloren, ihr seid nicht mehr verliebt in Gott. Und Gott sagt nicht, ihr habt einen Fehler gemacht, tschüss, ich will euch nicht mehr sehen. Sondern, was machst du, wenn dein Glaube tot erscheint, sich tot anfühlt? Was machst du, wenn in deiner Beziehung die Leidenschaft weg ist? Gott sagt, entschuldige dich. Entschuldige dich. Gott, Entschuldigung, dass ich dich absolut nicht mehr als Priorität sehe. Entschuldigung, dass ich mich auch nicht mehr für dich interessieren. Entschuldigung, Reimer, dass ich keine Priorität in unsere Ehe gelegt habe. Entschuldige dich bei deinem Partner. Und als zweiter Punkt, erinnere dich an die ersten Werke. Was hast du gemacht, als du dich in deinen Partner verliebt hast? Na, ihr seid doch über die Wiese gerannt und habt euch eure Blümchen gepflückt. Was habt ihr gemacht, als ihr euch das erste Mal verliebt habt? Was waren die ersten Wochen? Ihr seid ausgegangen, was war's? Was habt ihr gemacht, als du dich in Jesus verliebt hast? Was waren deine ersten Werke? Und dann tu sie. Tu es. Und wisst ihr was? Unabhängig vom Gefühl. Unabhängig vom Gefühl. Tu es. Und deine Leidenschaft will wiederkommen. Erinnere dich an deine Priorität. Setze eine Priorität auf die Person. Setze eine Priorität auf Gott. Und das verändert deine Entscheidung und dein Handeln. Das dritte Gesetz, das dritte Gesetz der Einheit. Und sie werden ein Fleisch sein. Das werde ich jetzt kurz machen. Seid ein Team. Seid ein Team mit deiner Frau, mit deinem Mann. Zieht an einem Strang. Trefft gemeinsam Entscheidungen. Genauso bei Gott. Gott hat keine Lust darauf, dass du Alleingänge machst. Dass du einmal im Monat ihn fragst. Und was sagst du eigentlich dazu, dass ich umziehe und Job wechsle und einen neuen Freund habe und mich da scheiden lassen habe und whatever. Das ist doch keine Beziehung. Seid in der Einheit. Nimm Gott mit rein. Nimm ihn mit rein. Trifft gemeinsame Entscheidungen. Und das vierte Gesetz ist Gesetz der Reinheit. Und sie waren beide nackt und der Mensch und seine Frau. Und sie schämten sich nicht. Gott schuf Mann und Frau. Und sie schämten sich nicht voreinander, obwohl sie nackt waren. Heute sind wir oft nackt. Wir sehen auch viele nackte Menschen in der Sauna. Oder auf mehreren immer mehr werdenden Plakaten, Medien. Ist ja ganz normal für uns. Kannst doch mit vielen Leuten ins Bett steigen. Und die sehen dich nackt. Aber innerlich haben wir so großen Charme. Wir haben so großen Scham. Wir fühlen uns nicht gesehen, nicht gewertschätzt. Was passierte denn mit Adam und Eva, als sie im Paradies waren? In 1. Mose 3 wird es ganz gut beschrieben. Sie misstrauten Gott, sie haben nicht das getan, was Gott für sie eigentlich bereit hat und es zerstörte sie und ab diesem Moment, wo sie die Gesetze auch nicht mehr ernst genommen haben, versteckten sie sich, sie schämten sich und was macht Gott? Gott kommt ins Paradies und fragt, was ist los, wo seid ihr, wo seid ihr, was ist passiert? Und sie sagten, wir sind nackt, wir schämen uns, deshalb verstecken wir uns vor dir. Gott weiß in dem Moment natürlich ganz genau, dass sie ihm misstrauen und dass sie nicht wirklich daran Interesse haben, auf das, was er für sie bereit hat. Und was macht er? Er sagt nicht, schön, selbst schuld, viel Spaß beim Schämen, tschüss. Nein. Gott opfert ein Tier und macht einen Lendenschurz zum Bedecken. Was macht dort Gott? Gott kreiert einen Ausweg. Gott hat einen Ausweg bereit für dich. Er hat einen Ausweg bereit für deine Krisensituation. Er hat einen Ausweg bereit für deine Krisensituation auch mit Gott, mit sich selbst. Er sagt nicht Tschüss. Hast einen Fehler gemacht. Ich habe doch tausend andere Leute noch, um die ich mich kümmern kann. Nein. Er sucht den Menschen, er geht ins Paradies und fragt, wo seid ihr? Er sucht den Menschen ein Bild für die Liebe zu uns. Ihm könnte es doch egal sein, wir reden hier von Gott und nicht von Hans Christian, unserem Nachbar nebenan. Das könnte dem egal sein. Indem Gott Kleider aus Fell machte, erfordert das ein Opfer. Und das symbolisiert das größte Opfer, was Gott für dich und für mich getan hat. Nämlich, dass er seinen Jesus für für uns gegeben hat. Sobald du mit einer Person zusammenkommst, wird es Versagen geben. Wir sind nicht perfekt. Wir werden enttäuscht. Wir werden verletzt. Sarkasmus. Wenn du das aber nicht mit Gott angehst, wird dieser Scham immer, immer größer. Er wird immer größer. Du entfernst dich vielleicht voneinander, du lebst dich auseinander und vielleicht geht ihr sogar komplett auseinander. Genauso bei Gott. Vielleicht denkst du, dass du vor Gott versagt hast. Du hast vor Gott versagt vielleicht. Vielleicht denkst du das. Du hast Leute schlecht behandelt und du weißt im Herzen, ich habe Dinge getan, Dinge entschieden in meinem Leben, wo ich genau weiß, Gott will das eigentlich gar nicht von mir. Und du schämst dich. Und auch dort kannst du dich von Gott so krass entfernen. Der Scham wird immer größer. Du schämst dich und du gehst Gott aus dem Weg, bis du dich vielleicht sogar von ihm trennst. Aber genau für diese falschen Entscheidungen, für die falschen Prioritätensetzungen, für all diesen Mist, den wir verzapfen, Ist Gott gestorben? Für all das ist Gott gestorben. Egal, wie sehr wir uns Mühe geben, wir wollen alle unser Bestes geben, das ist richtig. Aber wir sind Menschen und wir versagen. Das ist okay. Aber es bleibt zum Glück nicht so. Es bleibt nicht so. Wir wären ohne Gott gar nicht fähig, eine langfristig gute, grün-wiesend-aussehende Beziehung zu führen. Jesus bezahlte für den Mist. Und wir können durch die neue Beziehung zu Gott, durch die Liebe zu uns, durch das, was er für uns bereit hat, dass er die Ehe geschaffen hat als Sinnbild für seine Beziehung zwischen uns, können wir neue Prioritäten setzen, können wir neue Entscheidungen treffen, können wir unser Handeln verbessern, können wir unser Handeln ändern und können unsere Beziehung zum Aufblühen bringen durch Gott am Ende. Nochmal das Bild vom Brunnen. Wo ist deine Priorität? Nimm das mal mit heim. Wo ist deine Priorität? Wie Wie sehen deine Prioritäten aus? Und mein größtes Herz heute ist, welche Priorität hat Gott bei dir? Wenn du Single bist, kannst du heute anfangen, zu trainieren, Gott als deinen Chef zu machen. Du kannst trainieren, zu sagen, Gott hat meine Priorität. Wenn du das jetzt schon eintrainierst, werden deine Beziehungen gesegnet sein. Wenn du ihnen nicht Priorität einräumst, werden deine Beziehungen Mangel haben. Wo hast du in deiner Ehe Prioritäten verschoben? Und meistens sind die Entscheidungen so trüb wie das. Durch unsere Prägung, durch unsere Gedanken, durch unsere Gedanken, all das, was ich euch heute erzählt habe, die Irrtümer, der ganze Müll. Aber Gott hat eigentlich, Achtung, Surprise, Surprise, mit uns vor, dass das Wasser wieder klar wird, dass wir Stück für Stück klare Entscheidungen treffen können, Stück für Stück Entscheidungen treffen können, wodurch unsere Beziehung zum Partner oder Partnerin wieder aufblüht, wodurch durch unsere Gottesbeziehung wieder aufblühen kann. Er will diese ganzen Traditionen, diese ganzen Prägungen, die falschen Gedankengänge, der ganze Müll will er rausnehmen, so dass klares Wasser entsteht. Und wieder ganz bei Gott sind. Lecker! Mmm, iPad. Das ist nicht immer einfach, das sage ich nicht. Aber meine Frage ist: Willst du das oder willst du das? Wo ist deine Priorität? Suche Gott. Suche Gott, schlag die Bibel auf und schau, was er für deine Lebensbereiche bereit hat. Lass uns gemeinsam aufstehen.